Q-Music's Wanted. Wanted, Domin. Blijft Domin verschuren 100 uur lang uit de handen van Bram Krikke? Voorspel en maak kans op 10.000 euro. Volg het vanaf 13 mei bij Q-Music. Uitlaat, de podcast van Autoweek, wordt je aangeboden door Bosch Car Service. De tijd van de elektrische GTI is begonnen. Dit is de Uitlaat met Roy Kleiwert en Marco Gorter. Dag en welkom bij de Uitlaat, de podcast van Autoweek... waarin we je meenemen achter de schermen van de automotorwereld en ons werk. Marco, leuk dat je er weer bent... Uh, jij was even afwezig en wat invallers en jij reed in je afwezigheid met de nieuwe Elf GT3 en ik ga nu een wekker zetten dat je daar maximaal één minuut over mag praten. <laughs> Eén minuut praten over de nieuwe GT3. Tijd loopt. In Amerika noemen ze dat uh, cruel and unusual punishment geloof ik, maar uh, vooruit, <laughs> heel in het kort. Um, al het goede van de vorige met de downforce van de GT3 RS en de voorraad die nog veel harder bijt. Uh, want hij heeft nu dubbel wishbones voor als eerste straat 911. Uh, en dat, dat maakt hem echt veel voorspelbaarder aan de voorkant. Mm-hmm. En uh, veel mensen vinden dat verwarrend, las ik in de comments. Want elke keer is een GT3 weer beter dan de vorige. Dus ja, hoe ruk moet het dan in het begin wel niet geweest zijn? Uh, en op zich snap ik dat ook wel. Maar ja. dat is natuurlijk ook een beetje voortschrijdend inzicht. Ik denk als je nu een 996 of 997 GT3 zou rijden... Ja. dat het helemaal niet zo'n indrukwekkende auto is. Uh, ten denk je dat van... serieus? Ja, dat denk ik. Okay. Als, als je dat afzet tegen een McLaren 600 LT of een AMG GTR Pro of zo... weet je, echt ja. zo'n andere trackmonster wat recent op de markt is gekomen... Dan zijn dat niet zulke indrukwekkende auto's. Maar als je een S-klasse, uh, hoe heet het, dat ding? De W220 met die, met die ja. spiegel-eikoplampen, zeg maar, voor rond de eeuwwisseling. Als je die nu zou, zou rijden ten opzichte van een nieuwe 7-serie of een nieuwe A8, dan is dat ook niet zo'n indrukwekkende auto. Terwijl dat toen de tijd uh, was dat misschien wel de meest indrukwekkende auto ter ja, wereld. Nee, nee, je, je minuut is om. Uh, nou, Terres, wij wil ik even één vraag stellen, afvraag. Is hij niet te hardcore geworden voor de openbare weg? Mm, nee, de, ja, ja, wat is te hardcore? Het nee, is, versus de vorige? Het is, het is een redelijk vermoeiende auto, omdat hij heel luidruchtig is voornamelijk. Elke 911 heeft uh, bovengemiddeld veel bandenlawaai, maar hier is het echt, uh, nou ja, uh, ik zei in de video, elk kiezelsteentje is alsof je met een grindbak over je voorraad uitstrooit. En dat is wel het verhaal, je hoort alles. Ja. En verder, ja, kijk, het voordeel is, hij weegt iets van 1400 en een beetje, uh, dus je hoeft hem niet knetterhard te veren om hem een beetje lekker de bocht om te laten gaan. Zeker niet met de nieuwe double wishbones. Um, dus ja, ik zou het ervoor over hebben. Maar goed, ja. ik vond de, de oorspronkelijke Cayman GT4 vond ik ook, zou ik, ik voor ook Ik zeg je na twee minuten dat ze even <laughs> doet. Dan uh, de stad voor Porsche voor vandaag. Maar goed. Um, dan om te beginnen moeten we even terugkomen op niet de vorige podcast, maar de laatste die we, of die daarvoor, nou van die laatste van mij die we samen deden. Toen hadden we het namelijk over de 44 hele pk van de Dacia Spring Electric. Yes. We vroegen Ton, goh, wat is de laatste nieuwe auto met zo weinig vermogen? En we zonden toen de uh, Panda... Maar toen kreeg ik een mail van trouwe luisteraar Leo Brevoort. Die heeft al vaker uh, input geleverd, volgens mij. En die wees mij erop dat de Smart Diesel, uh, zoals hij verkocht is tot 2007, had 41 pk. Nou, verkocht. Hij stond in de prijs bij. <laughs> maar ik geloof nooit dat er daar veel van uh, over de spreekwoordelijke toonbank zijn gegaan. Nee, fair enough. Maar dat was geen eis. Hè? Dat was officieel in de prijslijst ja, geleverd. Dat, dat en, uh, maar... en hij is heel lang geleverd. Alleen hij kreeg toen een upgrade die diesel. En toen ging hij naar 45 pk en viel hij erbuiten. Maar ah. dit was... Uh, Zowaar minder. Nou geloof ik dat we uh, ook daar een soort prijs op hadden gezet. Van, weet, alleen met alle corona thuiswerk heb ik even niet zoveel zicht op onze prijzenkast. Dus uh, en om naar mijn eigen gebruikte koffiezetapparaat uh, te doen van thuis, <laughs> dat zou ik hem niet aanraden. Dus uh, Leo, als je luistert, je, je krijgt echt wel wat als we hier op kantoor zijn. En uh, de zonskant moet er nog een paar maanden overheen, maar we zullen je niet vergeten. En dan hebben we vast wel een leuk mooi boek of kalender of, uh, Jeetje, maar echt of de, anderzijds. De, de Smart for Two Diesel, moet je dat voor... Ik, uh, was mij de zuinigste auto op de markt toen, iets van 81 gram CO2. Was die ja, het echt, was, uh, was een extreem uh, zuinig ja. ding, maar... Diesel kies je over het algemeen omdat je nou ja, bovengemiddeld veel rijdt, hè, ja. omslagpunt halen. En ik kan me echt geen auto indenken die zo slecht tot zijn recht komt op buitenweg 
krijgen als de eerste generatie smart. Ik nee, ben ja, stagiair. Toen, eens, ja. toen, toen reed ik met zo'n ding. Wat een verschrikkelijk martelwerktuig was dat, ja. zeg. Alles aan die auto, het onderstel, die bak, de motor, alles was gewoon... Je hebt natuurlijk wel die MRB-vrije periode gehad, maar dat, dat was al later natuurlijk. Dus dan had hij niet die, uh, die uh, 39, wat hoeveel zei ik nou net, 41 pk meer. Ja, nee, het lijkt me echt een gruwel, werkelijk. Ja, het was een verschrikkelijk auto om te rijden. Ja, nou, dat, dat, zou echt, dat zou er eentje zijn die kun je misbruiken om van een uh, medewerker af te komen uh, waar je een hekel aan hebt. <laughs> dat je gewoon zegt, nou, je mag kiezen, Henk, uh, je gaat eruit of je krijgt een nieuwe smart for tool van de zaak. Ja. Nou, ik denk dat, dat Henk sneller op straat staat dan dat die smart van 0 100 accelereert. Ja. Dat zegt ook wel ja, veel over on- de acceleratie. Ja, precies. Ja, <laughs> Ontzag je wat dingen. Hey, als we het nog hebben over uh, mail, die van, uh, van Leo was natuurlijk heel welkom. Wil ik even een andere mail? Ik denk, ik ga het gewoon eens voorlezen die ik heb gehad van ook weer een blije luisteraar. Eens even kijken. Uh, en ik heb van tevoren hebben we dit niet besproken. Ik denk, dat is voor jou een verrassing hoe dit gesprek, uh, zeg maar, dead escalated quickly. <laughs> ik heb een tijd geleden een test gedaan, uh, twee maanden geleden of zo, drie maanden geleden, tussen een Focus ST en de Cupra Leon. Uh, ze noemen zelf e-hardbit, geloof ik, de plugin, zeg maar. Ja, ja. De hotheads uh, met, met stekker, zeg maar. Ja, precies. En de reden is natuurlijk dat die Leon was nieuw. En hoe doet hij tegen Focus? Conclusie was, uh, ze waren niet zo slecht. Focus wel beter. Maar goed, de Leon was 15 naar 0 goedkoper door BPM. Dus, uh, en hij was niet zo slecht als ik gedacht had. Vooral omdat ik de Golf GT1 nooit zo geweldig vond. En vooral omdat Volkswagen zelf heel erg als GTI in de markt had gezet. En ja. dat vond ik gewoon bullshit. Um, maar hier hebben we, uh, nou, ik zal zijn naam niet noemen, maar een persoon die vermoedelijk zelf een GTE rijdt, denk ik. Dat zegt hij niet <laughs> helemaal, maar dat proef ik een beetje tussen regels door. En dan nou worden wij wel eens beschuldigd pro-Volkswagen te zijn door de eeuwen heen. Deze meneer vindt van niet. Zo jongens, dit was de druppel. Ik was al wat geïrriteerd over jullie meneer van bericht geven, waar ik de op- objectiviteit zo nu en dan miste. Dat is nummer 1 als je zelf journalist noemt. Vanmiddag las ik wat later dan verwacht het artikel over de Cupra Leon en de Ford. Daarin staat onderaan een kleinzielig neerbuigend stukje tekst over de Golf GTE. Iets over veterstrik. Ik had namelijk gezegd, de Golf GTE mag qua hot hatch-heid, uh, hot hatch-punten, de veters niet schrikken van die Cupra Leon plug. Ja, ja. En dat was eigenlijk bedoeld om positief te zijn over de Leon. Nou, um, deze meer kan niet waarderen. Ik begrijp niet waarom jullie dat op baseren, want ik heb nog geen echte test van de betreffende auto kunnen ontdekken. En ik ben ook van mening dat Volkswagen dat niet verdient. Ze hebben met de Golf 8 behoorlijk hun nek uitgestoken, betreft infotainment en dat waardeer ik. Dus bij deze meedeling ik voortaan zonder Outweek door het leven ga. Dat zal best lukken. Ik denk, nou, dat zit je wel hoog dan, zeg maar. Ja. Dus ik denk, oké, okay, je kan je maar druk maken om zo'n test. Uh, maar goed, ik heb hem teruggemaild. Ik kan mijn hele mail voorlezen, maar uh, ik durf zeggen, ik doe gewoon netjes. Maar ik leg even uit dat mijn opmerking over GTE gaat erom. Dat ze zeker bij de introductie van de Golf 7 GTE, de eerste, heel erg zeiden, dit is een GTI, maar dan met stekker. En toen mm. reed ik hem en mijn conclusie was, nee, nee, dit is een Golf met sportonderstel met veel vermogen. En dat is het anders dan een GTI, want dat rijdt zoveel beter dan een verlaagde golf, zeg maar. Laat staan met die kilo's. Dus ja, hij is snel op de sprint en de wegligging is redelijk. Maar een GTI is heel wat anders. En ik vind dat je, als je zoiets zegt, dan kan ik er hard tegen in als het niet klopt. Want een GTI, dat is een soort heilige letters. Hetzelfde geldt met de letters RS. Ik weet bijvoorbeeld ook Fabia RS en de Kodiak RS. Dat, die zijn ook die letters niet waard. En dan zeg ik dat, hè. we hebben ook een 308 GTI gehad. De eerste generatie, die was slut. Toen kwam de tweede generatie, die was top. zeggen we dan ook. Maar je, je, je kan niet bij elke auto met een beetje pk en een, uh, en een centimeter laag onderstel zeggen... het is nu een hot hatch. Terwijl die Cupra, dat was een hoop mits met de aandrijflijn... maar het was wel een hot hatch. Hij reed goed, hij had lift of oversteer. Dus superscherpe besturing, scherpe turn-in. En omdat de GTE dat niet had, had ik dat bij die Cupra Leon niet verwacht. Dus dat was eigenlijk een positieve opmerking, maar goed. Dus ik mail dat netjes terug... Dat het ook onze taak is om uh, een fabrikant af te rekenen op claims die niet kloppen. Krijg een mailtje terug. Roy. Elke idioot snapt dat een GTE geen GTI is. Alleen die extra 200 kilo is genoeg om die illusie in de kiem te smoren. Aan de andere kant maak je mij ook niet wijs dat de Cupra Leon zoveel beter is... aangezien die auto op hetzelfde platform staat en even zwaar is als een GTE. Ik voeg er nog maar eens aan toe dat ik geen uitgebreide test heb gelezen van de nieuwe GTE. Dus uh, ik weet niet wat jullie op baseren. Nou ja, simpel, we hebben wel gereden. Mark Klaver heeft de introductie gedaan en uh, die feedback hebben we allemaal meegenomen. Dus dat, dat baseren we niet gewoon op niks. 
Maar ik vind vooral zijn redenering... Um, dat hij... Je kan hem niet wijsmaken dat een Cupra Lyon beter is dan een GTE... omdat ze op hetzelfde platform staan en even zwaar zijn. Denk je, ja, maar... Dat is totaal irrelevant voor een autorijd. Het ligt eraan wat je met de onderstelafstelling doet. Nou ja, het is natuurlijk niet helemaal irrelevant. Maar het is, maar ja, kijk, ik bedoel, je kan er ook een schoktemper set van Bilstein onder zetten. Dan staat hij nog steeds op hetzelfde plas. En dan weet je waarschijnlijk... maar dat het verschil, ja, verschil maakt. En zoveel kilo's zal het ook niet schelen, zeg maar. Ik bedoel, hoeveel zwaar, hoeveel, een Golf GTI is eerder zwaarder dan een gewone Golf, denk ik. Ja. Maar goed, lichter. de opmerking van ja, de Cupra Leon en de Golf GTE zijn ongeveer even zwaar. Ze staan op hetzelfde platform. Ze worden waarschijnlijk ook grotendeels op dezelfde aandrijflijn... of op, op hetzelfde um, assembly line worden ze gebouwd. Ja. D- dat snap ik wel, maar de devil is in de details. Exact. Het, het maakt nogal wat uit of je je veer, je veer 10% stijver maakt, bijvoorbeeld. Um, stabilisatorstangen, stabilisatorstangen, allemaal, allemaal dat soort dingen. Ja. En ja, net wat ik zei, nou ja, de Polestar 2 is daar een leuk voorbeeld van. Je, je kan de Polestar 2 kopen Zo. met een performance pack. Ja. Dan heb je Bilstein... Bilstein, geloof ik? Nee, nee, Eulins. Uh, Eulins, sorry. Eulins ja. uh, dempers eronder. Het is nog steeds hetzelfde platform. Sterker nog, het is exact dezelfde auto. En die weegt dus ook exact hetzelfde. Maar een setje schokdempers kan een gigantisch verschil maken natuurlijk. En ja, ja dat is wel een keuze die je maakt met de afstelling van een auto. Um, ja, dat, dat, dat maakt al het verschil. Dus um, dat twee auto's precies evenveel wegen en op hetzelfde platform staan... dat zegt niet zoveel over hoe zo'n auto in de praktijk uh, rijdt. En dan heb je nog dingen als besturing... Um, en zeker in, in tijden van uh, um, EPAS, dus uh, elektrische uh, power steering. Dat maakt nogal wat uit wat je met een paar regeltjes software doet... over hoe je die auto vervolgens ervaart en het, het vertrouwen wat je erin hebt. Ja. Um, maar goed, het, het is wel fijn om te weten, vind ik dan altijd... Dat, <laughs> mensen, dat, dat het ertoe doet bij mensen wat wij van een auto vinden. Ja. Uh, hoewel ik de opmerking, uh, het, het, het in twijfel trekken van onze objectiviteit... dat vind ik altijd... Ik, ik kom ook niet naar jouw werk om te zeggen dat je een prutser bent, zeg maar. Nee, maar ik bedoel, ja, <laughs> even goede vrienden. En, en uh, uh, tenzij je meteen heel erg begint met schelden, beantwoorden we elke mail of ook via social. Zijn we ook goed Zo. benaderbaar met vragen, weet je wel. Geen probleem, maar um, in, zijn, in zijn respons daarna zegt... Dus ik leg uit hoe het kan en zegt hij gewoon, ja, dat geloof ik niet. En dan denk ik, ja, dat ja, houdt dat voor kan. mij ook een beetje ja, op. Ja, maar dan is de discussie wel klaar. Ja, dus uh, nou, dat vond ik even leuk om te weten. In ieder geval worden we... Hè, feedback is altijd welkom. We worden gelezen, ja. dat is altijd fijn. Um, dan, uh, wat ik ja, even kort wil noemen, van, dat vond ik wel grappig, dat we hebben nu een nieuwe, uh, je zou zeggen, fabriek, zeker autogroep in Europa, Stellantis. Het PSA gecombineerd met alles SCA. wat in de, in de Fiat groep zat. En die waren Q1 de grootste, las ik eerst in de kop, dacht ik, hè wat? En toen las ik erbij dat het uh, inclusief bedrijfswagens, lichte bedrijfswagens was. En dacht, nou, dat is iets logischer, want in de Volkswagen groep hebben we natuurlijk allerlei mooie busjes van Volkswagen, maar niet zoveel van Audi, Porsche, nee. Seat. Terwijl wij... PSA hebben we de, de, de Peugeot's en de Citroën busjes en Fiat. Fiat heeft er een heleboel ook. Ja. En, uh, uh, want als je alleen naar persoonauto's keek, was Volkswagen nog wel de grootste. Maar ik vind het toch wel grappig dat zo'n club inderdaad van, die kopen wat aan. En dat doet wel wat met de, 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 de hele rangorde in, uh, in de autohandel. Nou ja, wij uh, Sergio Marchione, de voormalige topman van, uh, van FCA, zei het natuurlijk al. Hè? Er gaan een paar hele grote jongens overblijven ja. en, die, uh, uh, en, en de kleintjes gaan het niet redden. En ja. Dat, de, ja, daar steekt wel de, het uitvloeistof. Ja, dan is Opel trouwens natuurlijk ook nog uh, bij PSA, ja. de, de busjes, ja. zullen we maar zeggen. Dat, ja. De combo's en de Movano's ja, en de, 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 aan. de Vivaro's. Ja, uh, nee, absoluut. En uh, ik denk dat, uh, dat Marchione dat wel, wel goed had gezien. Want je gaat in Europa, nou ja, feitelijk, als je, als je het Volkswagenconcern... En uh, Stellant is, dan heb je denk ik twee derde van de markt te pakken. Ja, bij wijze van. Dan heb je nog Absoluut. Hyundai, Kia, Toyota. Maar zeker omdat ze Opel ook nog hebben gepakt. Precies. En, en heb je inderdaad Hyundai, Kia nog en, uh, en Toyota. En Toyota. En, Die... en, ja, en uh, Renault, Nissan is natuurlijk ook nog wel een... een... Maar dat ja. zijn allemaal in verhouding ineens hele kleine spelers geworden... Ja. ten opzichte van zo'n reus als Stellant Ja, zeker uh, Renault, Nissan zou zich zorgen moeten gaan maken. Terwijl, want uh, Toyota wereldwijd overleeft ook wel, zullen we maar zeggen... Met, met, met Lexus, ook al zijn ze in Europa niet zo heel groot. Relatief ik, ik snap ook niet dat die deal van uh, FCA met Renault... want dat was het oorspronkelijke ja. plan, dat die afgeketst is. Dat, dat, ja. dat, dat snap ik echt niet. Nee. Maar ja. goed, uh, ja... Ik 
Ja, sommige inderdaad. details komen ze dan niet uit of ruzie over, uh, over hoe en wat. En, uh, en PSA had al meer slag gehad, natuurlijk Opel al hadden binnengehaald. En ja, ik ben benieuwd van, de zegt mensen wordt er allemaal saaier op. Maar goed, ik vind wel dat PSA, of Stelland, ja, toen was het nog PSA, heeft laten zien met, uh, met Opel en Peugeot, met die 3008 en de Grand Ad X en zo. Die weten wel, auto's neer te zetten, die daadwerkelijk anders zijn. Ja. Zonder dat het... Uh, nou, je, het, ja. het, is, het is denk ik heel belangrijk dat als je in een Opel stapt, dat je ook uh, het gevoel hebt dat je in een Opel stapt. En ja. niet in een, een Peugeot met een Opel logo. En dat is uh, tot op heden heel aardig gelukt. Ja. Uh, daarbij rijden de auto's ook nog wel echt uh, een, een, een tikkeltje anders. En ja, dan kan het uiteindelijk. Zeker voor SUV's. Hè? Ik bedoel, ja. bij uh, ja. uh, lage auto's kan je iets meer verschil doen. Maar als je kijkt bij de Volkswagen Groep, ben je vaak zeker in dat B-segment, die SUV's. Dat is heel erg gelijk. Aan de andere kant, uh, de nieuwe generatie MQB'ers. Er zit echt een heel groot verschil in in, uh, kwaliteitsbeleving, maar ook rijeigenschappen. uh, Als je kijkt naar een Audi A3, een Volkswagen Golf en een een Skoda Octavia. Terwijl dat onderhuids echt, nou ja, dus kunnen het wel, zullen we zeggen. Nou ja, laten we hopen dat door. Wat ik ooit, en dat was toen niet hetzelfde platform, omdat natuurlijk motor in lengterichting versus dwars en zo. Ik had ooit een uh, een Passat tegen een A4. Beide dan in de hoge versies een Passat Alltrack tegen een A4 Allroad. Met eigenlijk de facto dezelfde motor. Die zat er wel, bij de een dus dwars en de ander in de lengterichting. Het scheelde 1 pk, vond ik ook wel grappig. Ik denk bijna ergens afrondingsfout ergens of zo. Wat koppel was geloof ik ook wat anders. Uh, en het verschil tussen die auto's, als je dan... Je denkt ook, zijn A4 toch wel voor wil aan drijven ook het verschil. Nou, dat was echt, het waren echt compleet verschillende auto's. Ja, dat ook qua rijden en zo, dat was echt... Uh, het was nog veel groter dan ik gedacht had. Ja, maar dat is ook een heel ander plan. Ik weet niet ja. zeker of, of Audi toen in dat... Uh, was dat al MLB? Weet ik eigenlijk nee, niet. nee, nee, was er voor nog. Ik weet niet of ze toen ook al multilink ophanging bij de voorwielen gebruikten. Ja, dat, dat, doen ze, dat doen ze nu natuurlijk ja. wel. En, en ja, dat gaat wat lastig als de motor in lengte of in uh, dwars ja. voorin ligt. Ja. Het kan, maar dat is wel heel erg lastig. Dan heb je toch vaak uh, een, een wat simpeler McPherson ophanging. En uh, ja, dat, dat maakt natuurlijk wel ja, echt een heel veel. Dat zeggen wel eens, hè, zo'n A4, zeker een kale A4 is toch vaak maar... Een, een, een Audi A4 is ik word pas leuk als die heel dik is. En in S4 klopt het beste, zullen we zeggen, van de normale Audi's. Um, maar toen dacht ik wel, ja, maar ook al is dit kaal tegen een, een beetje Passat... dan is het toch echt wel kwalitatief. Dat, met rijden, dat was toch groter dan ik had gedacht ik, toen. Dat ik weet ik het niet. Ik vind, ik vind vaak de allerlekkerste Audi's... Vind ik, vind ik een Audi met Quattro en een hele dikke diesel. Ja, ik ben het met je eens hoor. Nee, lekkerder absoluut. dan een S-model, ja. vaak. Ja, ja, maar ook, ook, ook uh, ja, afhankelijk van de inzet ook fijner dan nog dan een BMW. Die is nog wat krapper of andere, andere doel, zeg maar. Of, uh, ja. Ja, dat vind ik een hele grote claim, want ik denk een 3,35 of een 3,40D heet zo'n ding tegenwoordig. Nou, wel, zijn, uh, ja, ze zijn nu wel goed voor, maar de, de huidige A6 vind ik een beetje meer. Maar de A6 zeg maar zeggen van uh, acht jaar terug. En ja. dan uh, een, een, een A6 Allroad, uh, zescilinder diesel. Naar de ja, heerlijk auto, heerlijk auto. Ik kom je er wel. Ik ben, ik ben ooit een keertje naar, een, uh, naar Genève toe geweest met een uh, Mercedes uh, e uh, hoe heet ding? Uh, nou ja, zeg maar de Allroad van... Uh, Alltrack. Uh, nee, nee, geen Alltrack. Allterrain. Uh, Allterrain, ja. dat is het, dank je. En echt heerlijk auto. Ja. Wat een fijn ding. Dat je echt denkt, dit heeft, dit heeft de voordelen van de SUV. Dat je die hele lange veerweg hebt, dat je lekker ja. deint over de snelweg. Maar zonder dat je gelijk de bocht uitvalt als je instuurt. Nee, precies. Dat en zeker als dan heerlijk richting auto. Genève en je komt een keer in Hagelbuik tegen winterbanden. Ja. Het is heerlijk te weten, het boeit allemaal niks. Hè? Het zijn nee, fijne... nee, je, komt, je, komt echt, je komt ontzettend ver in het terrein uh, of op slecht, uh, slecht wegdek als het, als het moet. Dieselmotor ja. erin, heerlijk. Echt, ja. wat een fijne auto. Wat ik even nu toch wel ook, uh, we zaten natuurlijk even bij de Volkswagen Groep Versteland is over gesproken. Dat vond ik wel echt leuk nieuws, dat ze hebben natuurlijk die in Amerika de hele slechte 1 april had bedacht... dat ze hun elektrische auto's onder de naam Volkswagen gingen leveren. Ja, het hele bedrijf zou volgens mij voortaan ja, als Volkswagen... Ja, nou ja, of daar in, 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 in de States, maar zeggen, door het leven gaan... dat iemand dacht, ja, dag 1 april. Maar dat heeft zoveel effect gehad op de beurskoers toen het uitlekte... dat de, de Amerikaanse Fiat, zeggen, de, de SAC, de, die beurs is nog nooit amused... en die start nu een onderzoek. Ja. Dat ik denk dat je daar op de marketing... Ja. In van, uh, 
John, ja, jij, jij nog een leuk idee. En dan uh, uh, twee maanden later, John, even melden bij de baas. Ja, weet je het, wel. Het, het kwalijke een beetje aan dat verhaal is, denk ik... Uh, ik kan me niet voorstellen dat dit tot de voordelen gaat leiden. Want, nou, uh, een hele, die, hele harde waarschuwing. Het is ook, die, ja. die, hele, die, die grap begon ergens eind maart, 29 maart of zo. En op 1 april wisten we natuurlijk allemaal precies hoe laat het was. Maar waar volgens mij de pijn zit, is dat... Uh, nou, je doet dat, hè, leuk ja. lachen. En journalisten vermoeden dan, dit zal wel een 1 april grap zijn. Ja. Maar die zijn gaan bellen. En woordvoerders hebben toen volgehouden. Nee, 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 nee dat gaan ja. we echt doen. Ja. En... Ja, weet je, ik, ik kan me niet voorstellen dat de SEC hier iets, hier iets van gaat zeggen. Maar de smaakpolitie, die zou je wel een megaboete voor uitdelen. Want ik denk zeker in Amerika, waar de dieselschandaal um, ja. veel grootschaliger heeft gespeeld dan hier zeker. in Europa. Ja. Dat is in feite misleiding. En als je dan nu journalisten gaat, gaat voorliegen, dat, dat is nee, ja, sowieso een ding. Hè? Je ik weet niet eens meer waar het over ging. Niks met auto's, ook in Nederland ook een van de club. Dat alle journalisten ook wel. Zeker 1 april. Nee, het is echt waar. In de Kamer was het toch 1 april. En dan zei het, de NOS ook van, ja, hoor, ze wel wat beters te doen... Uh, Nee, grappen is leuk, alleen... Ja, uh, je moet wel weten wanneer when to stop, zeg maar. Ja, precies. Nou, wat, wat, dit is echt een gevalletje too soon. Ja. Dit is te snel na diesel. Uh, ja, en ook, ook uh, dom volhouden. Dat het was zo'n slechte grap. En ook volhouden dat het geen grap is. En dan toch een grap, dat is... En dan zeggen ze dat Duitsers geen grappen maken. Ja, nou ja dat blijkt dus maar weer. Daar kunnen ze zich beter <laughs> niet mee bemoeien. Want het resultaat was niet uh, heel geweldig. Uh, en als we toch bezig zijn over Volkswagen... om uh, mijn blij mailer maar blij te maken. Uh, toch een grote stap. We hebben de onthullingsteam van de ID4... of zoals ze zelf zeggen, ID4. GTX... Um, nou ja, we wisten al een beetje dat er wel een GTI achteraan zou komen van eigenlijk vooral de ID3, dachten we. Maar ze beginnen dus met de, met de ID4, pas in SUV-tijd. Het GTX gaat het elektrische label hele, heten, dus naast de GTI en de GTE. Uh, ja, en dat ze beginnen met SUV is wellicht treurig, maar ja, dat past er heel erg in deze tijd natuurlijk. Ja. Dat is ook een gevalletje too soon, ja. denk ik. Uh, want een sportversie van iets vind ik altijd wel leuk. En ik zie ook niet echt een reden waarom een sportversie van een elektrische auto niet zou kunnen werken. Hè? Neem de Mini Cooper SE. Zeker, ja. Hartstikke leuk ding. Porsche kan wil ook wel. Uh, ja, ja, ja dat, is, dat is niet echt een sportversie van. Dat is gewoon van zichzelf een hele sportieve nee, okay. auto. Ja, okay. ja. Uh, maar, uh, maar zo'n ID4, uh, ja, weet je, de actieradius, ik vind hem al niet heel indrukwekkend. Ik bedoel, je komt er wel, maar het is, het, ja. het is niet van, nou Tesla, nu komen wij. Um, en als je die dan zwaarder gaat maken, want dat ding heeft twee elektromotoren, uh, en je gaat daar sportief mee rijden, dan blijft er wel heel weinig over. Er komt bij, ik vind de specs niet zo heel geweldig. Ongetwijfeld voelt hij snel van de lijn, maar hij heeft dan 300 pk, oftewel 99 officieel, 6,2 naar de 100. En denk ik, ja, kijk, een, en dan zeg je het is een SUV, maar neem de uh, T-Rock R, hebben we als eerder behandeld. Die vind ik opvallend geslaagd. Ik bedoel, ik koop zelf gewoon een Golf R, zullen maar zeggen. Maar het, het werkt wel, want je zit laag in de carrosserie... en je kan als een soort Dakar-auto echt lekker ja, mee hoeken. Maar dit, dit, is een, dit is een GTX, dus de elektrische GTI... en niet de elektrische R natuurlijk. Nee, maar ik denk ook niet dat die komt elektrische R, denk dat, jij? Mm, ja, mm, dat, dat, gevoelsmatig is dat voor mij logischer dan een GTI. Want een GTI is leuk, omdat ja, die relatief licht is. Dus... Ja, ja. dus Nou, anyway, maar die die doet dus echt, echt, ik geloof iets van ruim 4,5 naar de 100 of zo. En denk, ja, dan heb je dan wat. Maar dit ding heeft een vierwielondrijving naar 6,2. Denk ik, nou jongens, het is net, het is... Golf GTI tijd. Het het zal... Het is een beetje wat een Golf GTI doet. Die zal ook rond... Is de huidige GTI 6,2? Ja, dat klinkt logisch met zijn voorwielondrijving. Ja, ik ik weet het niet precies, maar het zal rond de 6 seconden zitten. Maar juist omdat die vierwielondrijving heeft en elektrisch snel van de lijn. Want juist ja, de sprint moet de kracht zijn. Dus op de tussensprint denk ik, als je 100 rijdt met zo'n ding, dat ik denk dat het eigenlijk weinig indrukwekkends meer uitkomt. En dan denk ik, nou ja, ik, ik, ik ben benieuwd wat ze gaan doen met uh, ID3. Want dat, dat, ja, die is dan wat lichter en mm. wat lager. En dat beloof ik aan rijden misschien uh, wat leukers. Um, ja, ik heb dus enerzijds met een, een, een Cupra voor mentor en een T-Rock R die nog verrassend leuk zijn. 
heb ik hier toch een beetje hardhoofding. Ik vind wel heel veel auto ja. voor zo'n label. En, uh... Nou, dat en uh, zo'n T-Rock R en, of een, een Formentor of zo. Dat, dat, ja, dat zijn ook niet hele lichte auto's. Maar dan heb je het over 1500, 1600 kilo. En ja. dit, dit gaat toch hard richting de 2000, denk ik. Ja. Dat zijn wel kilo's die allemaal de hoek om moeten. En, uh... Ja, op een gegeven moment ga je het merken. Ik kan niet meer... Uh... Ja, ik snap ook niet helemaal waarom zo'n GTX dan uh, vierwielendrijving moet hebben. Je hebt een achterwiel aangedreven platform in de basis. Had hem lekker achterwiel aangedreven gemaakt. Dan... Ja, want makkelijk vermogen is gewoon je pleurt een motor, elektromotor voorbij. Ja, nee, ja, ik, ja. ik snap het wel. Maar ja, juist met achterwielendrijving ja. had je er wat speciaals van kunnen maken, ja, denk ik dan. Uh, uh, ik weet de specs in mijn hoofd. Ja, die Eniac RS zal wel gewoon dezelfde specs uh, Ja, die krijgt ja, ook ja, vierwiel, uh, ja. vierwielendrijving. En ook dit dus, vermogen uh, waarschijnlijk. Exact, exact. Dus uh, nou ja, een beetje uh, wantrouwend wachten we af. God, zijn, ik ben ik weer negatief over nou, het ja, GT-variant. Ja, uh, ik krijg weer boze mails straks. Ja. Um, dit is een leuke vingeroefening, net als de ja. Mini Cooper SE. Maar d- dit wordt denk ik leuk op het moment dat de batterijtechnologie zover is... dat je in de winter met een sportieve rijstijl nog steeds rond de 500 kilometer haalt. Of dat je op elke met, hoek van de straat... Met minder batterij, dus een batterij die minder weegt en meer range... Bij voorkeur ook nog ja. eens. Uh, of dat er op elke hoek van elke straat snelladers met 100 kilowatt staan... die het ook gewoon altijd doen. Ja. Uh, dan is het leuk, maar tot ja. die tijd... Zie ik niet in waarom je sportief zou willen rijden met een auto met, met relatief nee. gezien nog zo'n beperkte Ik denk dat het meer een beetje is dat ze willen dat je in Duitsland hiermee op de autobaan gewoon geen raar figuur meer slaat als je de 160, 170 rijdt, weet je wel. Dat ja, maar, dan... maar dat ding is ook begrensd op iets van 180. 180. Dus ja, ja. <laughs> bedoel, het is niet langzaam. Net als volgens een Renault, zeg, geloof ik. Ja, ja, maar nou goed. ja, dat. <laughs> maar goed, het, als je een beetje 160 kan meeknallen op de autobaan, zo wat anders dan dat je natuurlijk met zo'n ID3 of zo bij 130 op is. Dus ik denk dat ja. dat ligt, is dat een beetje toch wat op zijn Duits. Uh, mm-hmm. ja, ik moet weet je niet ver, want die actieradius die ramt natuurlijk in elkaar, weet je dat snel. Nou ja, dat. Ik denk als je 180 gaat rijden met zo'n ding dat je 150 kilometer, dan is je echt wel leeg, ja. denk ik. Ja, dan kun je bij de 100 gaan rijden. Dan ben je er sneller. Wat uh, minder spannend was en eigenlijk bijna ouderwetser zou je zeggen, de boek niet negatief is, dat ook een nieuwe Skoda Fabia is onthuld. Uh, wat mij voor opviel is die het Skoda's er tegenwoordig verrassend leuk uitzien. Ja, ik vind het uh, f- f- um, ik vind hem bijna net zo leuk als de huidige Ibiza. Om te zien. Ja. Echt een leuk, uh, leuk ja. vlot koetje. En het is niet voor de eerste, want ik vind de huidige Eniac ook erg geslaagd. Oké, okay, heel ja, mag. Je hebt ook recht op mijn mening. <coughs> Wat vind jij van die Enyaq, Marco? Of ja, die, die ook gewoon de Enyaq? Nee? Dat is, nee, dat is niet zo mijn ding. Oké. Okay. Maar goed. Nee, maar het type auto niet of het design niet? Uh, nou, beide niet. Ja. Ik, ik vind het type auto niet, maar ook, ook het design spreekt me niet bijzonder aan. Maar de Fabio ja. vind, ik een, vind ik een erg leuk autootje. En um, ja, vallen er helemaal geen elektrificatie nog eigenlijk. Dat ze dat allemaal uh, toch uh, helemaal op de, de, de ID-tour gooien. En dan vraag komt er nog een ID2 of zo ooit, hè, zou je zeggen. Maar uh, het zou haast wel. Er was nog geen concurrent voor een 208e, een Corsa e. Nee. Wat die qua prijs bijna concurreren met ID3. Maar ik vind het in segment toch wel even anders. Ja, dat zijn echt wel andere uh, Renault Zoe en zo, uh, Mini. Ik bedoel, dat is wel een segment waarin best wel wat ouders worden verkocht. En Volkswagen volgens nog zegt, nou laat maar hangen. Dat vind ik best uh, saillant. Ja, aan de andere kant, het C-segment is op dit moment nog steeds volgens mij het, 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 het best verkopende segment. Um, de marges zijn daar misschien ook wat interessanter. Dus misschien is dat gewoon een, een businessstrategie. Ja. Ik bedoel, je kan beter eerst de dure auto verkopen om er daarna een goedkope versie onder te brengen dan dat je het andersom doet. Nee, dat is waar. Voor mij speelt ook, ook bij uh, een mooi bruggetje naar volgende bij iets als Tesla, dat die natuurlijk ook uh, 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 ja, officieel nog plannen hebben voor een elektrische vrachtwagen. Maar goed, zolang, ze al, uh, zolang er al een beetje accu tekort is... of grondstoffenaccu's voor de personenwagen... dus waarom zou je dan... Uh, dat, maar je, de, 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 dat, wordt ook, dat wordt ook een heel ander soort, soort spelletje. Want als je uh, vrachtwagens gaat maken... En, uh, en een logistiek bedrijf gaat kijken... wat kost het me om x kilo van A naar B te krijgen... Dan moet je echt een hele grote actieradius hebben. Want je kan niet hebben dat zo'n vrachtwagen eventjes vijf uurtjes aan de snellader moet gaan staan, weet je wel. Om weer een beetje ver te komen. En je gaat het niet redden met een 100 kilowattuur accu, hoor, in de vrachtwagen. Nee, dat is, dan is hij heel snel lekker. Ja, ja, maar ook voor snelladers zijn we op, dat gaan we al getallen, hè. Dan de, de, ga je naar megawatt snelladers en zo. Ja, maar, v- ja maar ho, even een megawatt door een kabel heen pompen. Ja. Dat, is, dat, dat doe je niet even zomaar. Nee, maar hoeveel gaat door een hoogspanningskabel? 
uh, ja, ja, maar er is een reden dat die dingen heel hoog boven ja. de grond hangen en geïsoleerd zijn met glas. En uh, dit, dit, dat moet ook allemaal weer betaald ja. worden. Ik, dit, maar wel, het, het zal wel. Het, het is het, interessant. De ontwikkeling is, is bezig, maar, maar het is inderdaad als je hoeveel stroom daar dan, dat je straks gaat met een vrachtwagen van snel laden met drie of vier megawatt. Ja, dat zou wel cool dat zijn. Dat zou wel cool, hè? Ja. ja. Dus, um, uh, maar goed, ik ging naar het brugje naar Tesla, was ik. Omdat, dat, je, dat je geen appje meer krijgt van bol.com, dat je bestelling erbij neemt, maar dat op een gegeven moment gewoon je lampen dimmen. En dat ze zeggen, ah, dus <laughs> de vrachtwagen ja. komt eraan. Ja, nou, of juist gewoon buur dat ze overweegt ionisierend veld eromheen. Uh... <laughs> ja, die je tv begint Nee, die ionisierend weer bij het, de magnetisme kracht, zeg maar. Even kwijt. Ja, dat is natuurlijk, daar ben ik niet goed in. Uh, ben journalist geworden, hè? Ja, dat komt omdat ik kom het niet... Uh... Ja, dat heeft een soort flux gehad, dat je natuurlijk beweging, maar goed, ik weet even niet meer. Um, de baasfeiten van een uh, elektromagneet. Maar goed, uh, we gingen naar Tesla. Dat is een ander heel bescheiden merk. Want Elon Musk die claimt dat de Model E gaat straks de best gekocht auto ter wereld worden. Ja. Ik waarom ook niet? Wat denk jij? Nou, ik denk dat je bij Elon Musk altijd heel goed op moet letten met wat hij precies zegt. En, uh, en hij zegt op Twitter dat het quite likely is dat de Model Y in 2022 de best verkochte auto zal zijn. En dan zegt hij erbij, at least based on revenue. Dus met andere woorden, de totale omzet ja, kan verkopen. De, de omzet, ja. Daar dat is een hele ingewikkelde claim, ja. Ja, en dat... Van alle Tesla's, zegt hij er nog bij, ja. Nou, nee, dat niet. En dat het mogelijk is ja. dat het ook in harde aantallen... Dan denk ik, ja, ja. Mogelijk, ja alles is mogelijk. Het is ook mogelijk. Ja, hij is wel tof die auto, hè? Het is raar wanneer die fabriek in Berlijn af is... waar ze dat ding gaan bouwen... en hij wordt toch wel even blijkbaar anders dan de USA-version. Kwalitatief ja. en ook onderhuid zie ik hem toch... Uh... Nou, ik, ik, ik zeg niet dat het onmogelijk is. Ja. Um, uh, de kans dat je de staatsautorij vindt is echt wel kleiner. Maar ja, uh, Tesla is altijd een beetje vaag over wat ze nou precies van welk model verkopen. Ja. Ze verkocht in 2020 2,5 miljoen auto's, meen ik me te herinneren. Ja. Nou, ik geloof dat Toyota per jaar een miljoen Corolla's verkoopt. Ja. Dus er worden ruim twee keer zoveel Corolla's verkocht dan dat Tesla in totaal met het hele model gaat. Ja, dat is wat het. gaat. Ja, ik ben vooral heel benieuwd. Het, ik had laatst een gefacelift de Model 3 en dan echt dat, dat de neus is veranderd, niet alleen over die Air. En uh, nou ja, de, de fouten zijn wel aangepakt, de interieur is wat mooier en zo. Mensen die het Model 3 niks vinden, ze nog steeds niks vinden. Maar qua range verbruik en dan nog een snelheidsnetwerk, denk ik, ja, die voorsprong is er nog wel. Maar de keuze is wel even een stukje groter dan toen de Model oh, 3 kwam. Laat staan de Model S. Dus ik ben wel heel benieuwd. Zo'n Model I in Europa uh, gaat hij heel veel last hebben... dat je ook gewoon een BMW iX3 kan kopen... en uh, een Mercedes EQA en weet ik wat. Of, of maakt het geen zak uit en gaan mensen nog... Wij lopen in Nederland natuurlijk zo ver voor op de rest van Europa... dat we het wel eens vergeten van daar moeten ze Tesla nog ontdekken. Maar... En we hebben in Nederland hebben we natuurlijk ook wel het, het, het relatieve nadeel... dat het land is klein, maar uh, de, de tussensteedse afstanden zijn best wel... Je, je maakt best wel afstanden. Ja. Um, en dat, de Tesla is daarvoor ideaal. En daarvoor is met, Tesla, uh, ja. zeker met dat supercharging netwerk ja. natuurlijk ideaal. Ja. Maar als jij alleen maar in, uh, weet ik veel... Berlijn en de, de Greater Berlin, Berlin ja. Area moet rondrijden... dan is een Mini Cooper SE waarschijnlijk ook prima. Ja. Uh, terwijl wij vinden dat die actieradius toch wel erg penibel is. Uh, nee, eens. Ja. Nee, ik ben heel benieuwd. Ik durf, ja, de, de rest komt zo snel. Bill, uh, Volkswagen heeft het met zijn ID3 en ID4 ook wel heel goed, heel goede start gehad. En is de vraag, gaat Tesla er nu al last van hebben? Of als die Model IJs straks komt, dan geen last ervan. En dan nou, ik, als ik, trein. ik ben heel, heel benieuwd. Ik, ik denk dat de vraag in beide gevallen, zowel bij de ID3, ID4 als bij een uh, Model Y, Model 3, dat de vraag wat groter is dan het aanbod. Dus ja. de, 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 de strop zit hem nu nog aan de productiekant. Ja. Dat, dat gaat op een gegeven moment natuurlijk wel veranderen, zeker met die nieuwe fabriek in Berlijn. Ja. Um, ja, maar wat, wat, wat denk jij? Denk, denk je dat het gaat lukken in 2022? Nou, de, de grootste, dat vind ik wel. Dat, dat, dat ja, heeft zijn um, uh, slag om armen gemaakt met... Nee, nee, binnen de revenue. En dan wordt het straks... Nee, ik bedoel binnen het segment. En dan, weet je, dat soort claims doen. Maar totaal natuurlijk niet. Dat lukt wat jij al zegt met Toyota en zo. Dat, dat, dat zijn hele andere aantallen. Um, maar ik, ja, ik, vind heel, ik denk dat Tesla... Het is echt wel een blijvertje, zeg maar. En het ligt dus vooral aan... Als je kijkt hoe oud een Model S al is... Mm. Wat voor stap kunnen ze straks maken met de nieuwe Model S? Kijk, als zij inderdaad uh, dat verbruik nog verder omlaag kunnen halen... dat zij echt dik onder de 15 kilowattuur voor Model S kunnen zitten... terwijl uh, een Polestar die hangt boven de 25. En je, je merkt, in het begin ging het alleen maar om range... maar verbruik gaat steeds meer tellen. Ja. Het is ook een combinatie van die twee. Nou, ze hebben natuurlijk die nieuwe de, uh, uh, accu-techniek straks... dat ze met minder kilo een accu weer meer stroom. Dus dan word je weer nog efficiënter. 
En volgens nog lijkt ze toch echt wel een voorsprong te hebben. En dat kan ze nog wel wat opleveren. Blijf staan. Eerst had je helemaal geen keus. Nee. Ze waren het enige en nu wel. En, uh, en er, sp- er, speelt, ja. er speelt nog iets mee. Tesla heeft de afgelopen jaren best wel wat winst gemaakt... door uh, emissierechten te verkopen. Omdat, ja. nou, hun auto stoot Klopt, allemaal nul ja. uit. Dus je kunt emissierechten verkopen aan bijvoorbeeld FCA. Ja, uh, wat, dat hoeft straks niet Wat meer, in ja. elektrische auto's zeg maar niet zo heel groot is. Nou ja, dat zit nu in Stellantis. Die hebben toegang tot uh, de technologie van uh, de E208... en ja. noem de hele reeks aan klonen maar op. Ik ben wel benieuwd hoe de balans van Tesla er daarmee uit gaat zien. Want ja. ze hebben echt, echt voor nou ja, honderden miljoenen, zo niet miljarden, aan emissierechten verkocht. Ja. Dus ik, 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 ik ben benieuwd. Maar ja, als het de is, bitcoin um... maar stijgt, hè, dan maak ik misschien meer winst dan... Uh... <laughs> Ja, nee, hij heeft ja. echt, echt enorm even niets gedaan heeft. Heeft hij echt gelukkig veel winst het zelf. Hij voelt, maar goed, dat is ook ja, bijna een zelfwinning prophecy. Mensen denken, oh, Musk koop, koop ik ook. En dan, het, nou ja, het is wat dat betreft een, een, een ontzettend gehaaide uh, ja. ondernemer. En een diep respect voor, uh, voor hoe hij het doet. Ik, ik ben ja, benieuwd. Het is ook wel een levensverander iemand ook met zijn Mars-missies. Het is wel natuurlijk... Hij, zelden was iemand zo disruptive in de automotive industrie sinds, sinds Henry Ford. Ik bedoel, Zeker. Het is wel, uh, wel uniek. Nee, ik, uh, maar ik, geef wel, ik, ben heel, nou ja, ik wil eerst die nieuwe Model I's rijden. En dan kom ik terug op deze vraag. Dan kan ik ook wat over zeggen hoe die... Uh, <laughs> nee, maar ja, dan ja, ja, nee, ik ja, weet niet ja, Fair enough. Goed, onze vaste rubriek en dan. Ik mag beginnen met de to-drive list. En uh, doe ook bescheid deze keer. Ik ga voor de McLaren uh, P1 of P1. Ja? ja? En... Niet, niet de, de Porsche 918 Spyder of de Ferrari de Ferrari? Um, nee, en de reden is eigenlijk volgende. En de, nou, nou komt, de, de rubriek is zo niet klaar. Ik zie zeker die LaFerrari nog wel eens langskomen. Maar, maar de McLaren is, heeft een reden. Ik ben namelijk... Um, naar Woking geweest, alweer in 2013 of zo, om een uitgebreid technische briefing te krijgen over die auto. Dat wil zeggen twee dagen non-stop college zo. over de technische achtergrond van de McLaren P1. Nou, geweldig. Dat vind ik heerlijke dagen. Ik heb toevallig ook gewoon bij de, de Porsche Taycan, die toen nog Mission E heette en zo. Um, ja, alsof je op school zit, maar dan bij de les die je leuk vindt. Weet je, bij geschiedenis ja, ja. zag ik dan vaak dat je denkt, nou, eindelijk... Uh, en zo voelt wat, ja, en over de remmen en over zo. En nou, een kleine groep journalisten, ik denk 15 man uh, vanuit de hele wereld. En natuurlijk die auto nog even goed bekijken onderhuids. En toen liet ze nog even de garage binnenrijden. Ik kon zien hoe die klonk. En toen zeiden ze ook nog, nou ja, uh, by the time you get to drive it, we hope it. Nou, dus ik dacht al, zouden we. Maar nee, helaas, er werd geen één Nederlander uitgenodigd. <laughs> zo, dat is ook lullig, hè? Dat je zo'n zo ja, voorgehouden krijgt nee, dat zeggen. Maar jij mag niet. Nee, precies. Het was niet uh, niks persoonlijk. Gewoon geen enkele journalist uit Nederland. En het is wel vaak in het absolute topsegment. Ik bedoel, voor Pagani en Keunig zeggen introducties hebben we ook nooit een uitnodiging gekregen. Nee, maar, maar daar is in de tech deze ook wat beperkt ervan. Ja, dat klopt. En uh, nou ja, voor McLaren en voor andere modellen. Hè, ik heb er wel een, 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 een 20 en de 657LT en zo waren we nog allemaal bij. Maar de P1 uiteindelijk voor mij was het in Abu Dhabi op Formule 1 baan en uh, maar alleen een paar Engelse journalisten, wat Duitsers en zo, dat die, ja, die pers is gewoon groter en belangrijker dan, dan wij. Maar daardoor knaagde het wel. Dat ik denk, ja, ik ben zo die auto gebriefd en dan dat psych <laughs> niet rijden. En ja, we zijn niet boos over wat die, die workshop was al gaaf en uh, ja, uh, uh, some picks are more equal than others. Maar daardoor knaagde het altijd wel van, ik ben zo gebriefd over die auto dat eigenlijk moet ik me wel een keer gewoon en ook gewoon niet even blokje om, maar ook een keer op het circuit een paar rondjes. Dan weet ik gewoon weten hoe is het. Zeker omdat ik een paar jaar daarna heb ik wel de 27S gereden. Mm. En toen zeiden ze al, toen vroeg ik ook van, goh, hoe vergelijkt deze nou met de P1 qua snelheid? En zeiden ze, depends on the, on the circuit, was on, on this track, was Valenunia in Italië, same. Um, ik denk, oké, okay, dan heb je ook weer bandentechniek, wat jij ook vaak noemt, wat ook uh, nog steeds uh, gesprak. Maar, maar toch zou ik gewoon met, met die hybride aandrijflijn en met die push to pass knop en die spoiler zo, ik, ja... Die auto voelde wel eens van, die had ik eigenlijk gereden moeten hebben. Mm. Um, dus niet zomaar hypercar dus wil rijden, maar meer van, ik heb er zo aan geproefd. Maar deze specifieke hypercar. Ja, ja. ja ik heb er zo aan geproefd en uiteindelijk... Uh... Dit is een beetje the one that got away. Ja, ja. En nou, dat, dat heb ik wel, dat uh, heb, nou, zou je herkennen van die dingen van, 
Uh, kan jij, nou ja, noem bijvoorbeeld, uh, kan jij naar Amerika met Fort GT te rijden en ik kon niet, want ik in het weekend uh, uh, net wat met mijn, uh, mijn wederhelft of zo. Ja, soms moet je dan gewoon nee zeggen, maar dat voelt dan toch ook wel van, dat is niet zo'n golf GT, die rijdt nog wel een keer. Nee, dus nee. dat zijn meer die once it got away, dit is meer the one that wasn't even close, maar die is even de sleutel voor je neus <laughs> hebben gebungeld. Um, dus ja, ik denk, nou ja, die P1, dat, dat voelt dan toch als een auto die ik ergens nog een keer uh, moet inhalen. Nou, dus dat. ik ben benieuwd. Ja. Mocht er nog een luisteraar zijn met een P1 in de garage... Ja, en graag ook even dan Zandvoort afvuren, een paar, uh, paar uurtjes. Nou, ik hoef die paar uurtjes, één uur is genoeg ook. Goed, dan jij. Welke auto vond jij helemaal niks? Uh, de Ford EcoSport. We have a winner, ja. Die stond ook op mijn lijst voor de toekomst. Dus ja. daar ben ik het hardgrondig over eens. En vooral de eerste... Dat, uh, dit, is denk ja. ik ook wel, dit is wel de auto die deze lijst uh, uh, compleet maakt. Ja. Hier, hier kom je niet meer onder, zeg maar. Nee, dat was zo'n flooding. Ja. Daar vind ik wel een uitdaging. Daar ga ik eens even over nadenken nog. Ik, 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 kan, ik kan er echt niet bij dat een bedrijf als Ford... dat in Europa zo inzet op rijdynamiek... want hè, de Focus, ja. best rijdende auto in het segment... Mondeo, toen dat segment nog een beetje bestond... best ja. auto, rijdende auto in het segment... en dat je dan een auto op de markt brengt... die zo verschrikkelijk beroerd rijdt... Ja. En uh, nou, dashboards is over het algemeen bij Ford nou, is niet een sterkste nee, punt. Nee. Maar dat je echt denkt, oké, okay, dan doen we er een dashboard in van de Focus. En daar gaan we dan met een, met een bandschuurmachine nog even overheen... om het extra lelijk te maken. Ja. Het is echt... In alles was het... Nee, goed. Nou, dat was gewoon echt... En, 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 voor, voor de mensen die de, die de auto niet kennen... Dus een, een, een bezig met SUV'tje. Ja, een dus beetje... een, een Renault Captur. Ja. Maar dan eigenlijk gemaakt voor opkomende markten. Dus Zuid-Amerika, ja. India, dat, dat, dat soort markten. Dus hij was niet voor je bedoeld. Nee. En dat was, uh, maar ja, ja, ze zagen bij Ford van... Hè, dat kan wel werken. De Volkswagen Fox, zelfde verhaal gemaakt ja. voor Brazilië. Nou, Volkswagen had toen nog geen up. Ze hadden niks in het A-segment. Het A-segment ging toen heel hard. Toen ze ja. de, 1, uh, en de, de 107 en de Toyota Aigo kwamen. Nou, weet je wat? Dan importeren we ja, de, de, En de Lupo was natuurlijk... Hoe dat uh, was... De Lupo wel, maar die was, die was er toen al uitgefaseerd. Ja, okay, um, ja. En dat was ook een, een relatief, uh, dat was een beetje zo'n, zo'n Pierre Prestige project waar ze ook een Lupo 3L ja. van konden maken. Dus ja. die was eigenlijk een beetje te duur. Ja. Um, en toen dachten ze, nou, die Volkswagen Fox, goedkoop autootje, importeren we hier naartoe. Maar ja, die kostte 8000 euro. Ja. En zo'n EcoSport was gewoon 20. Kan je me voorstellen, 8000 euro voor, een, voor zo'n Volkswagen, een nieuwe Volkswagen, dat waren nog steeds. Hey. Ja. En dan kon je ook nog een Citroën C1 kopen, ja. die was dan een paar honderd euro gekopen. Die was ja. 7000 in de beetje, had je alleen geen airco. Ik weet niet goed meer, dan lijkt ik af en toe, hoe goed was die Fox? Ik heb eigenlijk van mijzelf nooit gereden. Ja, uh, uh, Vers toenmalig 107, gewoon hetzelfde? Nee, nee, nee het, was, het, het was een vrij matige auto om te rijden. Ik, de, de 107 had het voordeel dat het, het reed nog best wel leuk. Het was heel licht, ja. uh, het verbruikte weinig en, en die Fox. Het was gewoon ja, een hele oude motor. En, uh, um, het, het was niet voor hier. Maar ja, voor het geld mag je ook niet te veel eisen stellen. Ja. En ja, weet je, voor 20.000 euro... dan moet je wel een hele goede relatie met je lokale Ford ja. hebben. Want anders, uh, nou, neem maar een captuur. Die kwam volgens mij in hetzelfde jaar. En dat was wel een auto voor hier. Nee, maar de Ecosport hebben ze ook wel... Kijk, nu hebben ze gewoon die, uh, die uh, Puma. Natuurlijk ook wat... Ja, dat is veel... Uh, dat gewoon, is een die moet zijn, zeg maar. Helemaal goed. En ja, die Ecosport is wel. Ik heb, dat is ook, voor mij heb ik dat al een keer genoemd in een verhaal. Dat ik had iemand op een, uh, zeg, een, een, een verjaardag waar je niet veel mensen kent. En dan, als je daar door een beetje ouderschoolers bent, dan krijg je vaak, vaak de vraag of uh, ik moet een auto uitzoeken welke zou ik nemen. Ja, of ik heb een puntje, puntje, puntje. Wat vind je ervan? Ja, dat heb ik ooit gehad bij een Dodge Caliber. <lacht> oh, oh. Dat is misschien wel een goede voor... Uh... Ja, nee, nou, ja. Die komt ja, er nog wel onderdoor. Ik wist dat ik hem over... Was, nou, die Caliber, toen zei ik... Oh, nou, hopelijk gekoopt tweede... Of niet hopelijk, dat dacht ik. Maar toen zei ik... Oh, gewoon tweedehands mooie prijs. Nee, nieuw gekocht. Toen dacht ik... Oh, arme kerel. Toen zei ik... Nou, je, 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 je ziet hem niet vaak, hè? Want daar had ik niet te negen... Want was verder... Iemand die heel aardig was en, en, en er valt toch maar weinig aan te redden. Maar anderverjaardig iemand die wilde een nieuwe auto... En die uh, wilde hem voor het Ecosport kopen. En toen zei ik, nou, ik zeg niet snel van, als je al wil, moet je niet doen. Maar dit moet je niet doen. Nee. Nou, dan zegt ze iemand vaak niet, dankjewel. Maar hoezo dan niet? Want hij had voor zelf besloten. En dan zeg jij ja, dat hij een domme keuze heeft gemaakt. Ja, ik zeg, nou, dat een flut, omdat het een flutauto is, ja. viel niet goed. En toen, uh, toen hebben ze een facelift hebben ze gedaan, waarbij het interieur dan geüpdate was. Ja. En eigenlijk hadden ze een beetje ge- ge- Europeesiseerd. 
mooi woord. Ja. En uh, ik, ik, ik weet nog, ik deed de, de introductie van die facelift. Oh. En, en ja, dan op een gegeven moment krijg je de vraag van een niet nader doen PR-manager. En beter, hè? Ja, slechte kon niet. Uh, ik ben er wel eerlijk over geworden in de loop der tijd, merk ik. Nou, nou ja, kijk, ja. weet je, ik heb liever dat je me dat niet vraagt, want het is een ongemakkelijk moment bij zo'n auto. Ja. Uh, maar ja, als je het me vraagt, ga ik er inderdaad niet over liegen. Maar dat ja. is wel inderdaad een antwoord in de categorie, ja, beter, maar beter is iets anders dan goed. Ja. En uh, ja, nee, het, het is nooit wat geworden. Ik ben heel blij voor Ford, want ik draag het merk op zich wel een warm hart toe, dat ze nu eindelijk een fatsoenlijke auto in dat ja, segment Het was hebben. de uitzondering, ver, verder allemaal super rijdende auto's. En dit was de uitzondering die de regel bevestigt. Zeker. Maar valt het des te meer op hoe goed ze verder zijn. Ik, nou, mij was ook nog zo dat dingen zo snel een prijs verlaagd doen. Ja, en begon ze echt nog uh, bij de 26.000 of zo. Ja. Toen ging ineens 5.000 af. Terwijl de eerste mensen, die, je hebt altijd die paar arme bejaarden die ze door zijn dealer in zo'n auto laten lullen. Fijne hoge instap, beter dan de Fiesta. En ongereden bestellen ze zo'n ding, arme, arme mensen. Het is gewoon, bij, je moet ze aanklagen, die, die verkopers. <laughs> en dus voordat die een auto hadden, was er al 5.000 euro van de prijs af. Maar dus niet voor hun, want zij hadden allemaal, dat is echt dat is wel heel pijnlijk. Dat is leuk voor je restwaarde. Ja, ja. Maar goed. Maar wat zijn mensen die sowieso iedere twee jaar nog nieuwe auto kopen, hè? die gewend. Het is... Ook bij Rover, zo'n dealer die het zei... Ja, je vaste visie kwam iedere twee jaar nieuwe Rover 45 halen. Terwijl zo'n ding dan al 13 jaar. Het is zo zielig. Nou goed. <laughs> Helaas. Uh, nou goed, we lopen allemaal lekker uit. En dat is leuk, want als je lekker let's niet. Dus even uh, bij de intro's even kijken of ik echt leuks kan noemen. Maserati MC20? Ja, dat staat het programma, ja. Uh, als het COVID-volant uh, allemaal doorgaat, ga ik naar Italië volgende week. Uh, getest en beproefd en injecties en veilig om daar te rijden met, met de Maserati MC20. Daar ben ik wel echt heel benieuwd naar. Ik ook. Het ziet er goed uit, want uh, het weerbericht is een mode na dat het uh, de hele week mooi weer is. Behalve dacht ik, er ben dus 90% kans op regen, uiteraard. Dus ik weet niet in hoeverre dat de, de, de circuit-ervaring nog gaat doen. Maar goed, het is, uh, le- misschien wel letterlijk dan roeien met de riemen die ik heb <laughs> uh, op de natte baan. Maar ik ben wel benieuwd naar die auto. Want uh, zoals ik hem zie, het is eigenlijk een beetje de, de Ferrari die nooit gekomen is. Hè? Dus met de Ferrari Dino, uh, waar heel ja, lang de geruchten ja. voor gingen. Uh, Ferrari onder de F8, waarvan Ferrari... Of, ja, je zegt Portofino is natuurlijk een ander soort auto. Maar echt dus, dus de, de middenmotor... 9,5 turbo concurrent, waar Ferrari op een gegeven moment zei... ja, verdienen al genoeg mee in de top. Waarom zouden we een auto gaan maken waar minder marge op zit? Nou, geef ze het ongelijk. Dus zeg Maserati, mooi, doen wij dat. Ik ben, ik ben heel benieuwd, want ik, ik dacht echt dat het een beetje... dat Maserati de way of Lancia zou gaan. Ja. Ik, gewoon ja, stille, hoor. roemloze, doodsterven. Maar dit is wel een hele serieuze... Ja, verder is het natuurlijk ook supercar. een beetje mager. De elefanten houden het overeind. Maar het is natuurlijk verder ja. ook wel... Nee, is het ook. Ja. Maar juist, juist met dat in het achterhoofd... dat ze toch nog investeren in dit... wat er ja. echt op papier uitziet als een hele serieuze poging... tot ja. een supersportwagen en supercar. Ja. Um, ik, ja, ik ben uh, die Natuno motor inderdaad. Het ziet er allemaal heel veelbelovend uit. Ik, uh, ik, ik hoop dat hij slaagt, want diversiteit is uh, ja, zeker met die Ik vrees wel dat ze gaan ook elektrisch. Het is, gaat nu heel hard qua BPM en zo. Het is wel heel snel gedaan met die soort auto's. Hè. Vrij heeft ook gezegd, we gaan elektrisch. Ja, en, weet je, aan de andere kant Het is stond... echt het laatste van de laatste. Net als jouw GT3, het is bijna over. Ja, aan de andere kant uh, stond de laatste fotograaf, uh, een test van mij te fotograferen en die stuurt een fotootje van niet één, maar twee Bugatti Chirons die daar even een testrondje aan het rijden waren. Ja. Twee Chirons in één foto gevangen. Dus weet je, als je genoeg geld hebt... Uh, er zal altijd een groep liefhebbers blijven die... Ja. Uh, en wellicht, ik, ik was bij die GT3. Ik zal niet over de auto zelf praten. Maar de topman van, uh, van de GT-afdeling, Andreas Preuningen... Ja. Die zei toen wel, we gaan er alles aan doen... Om, om voor het selecte clubje liefhebbers de atmosferische motor overeind te houden. En we hebben goede hoop dat synthetische brandstof... Daar echt wel een, een, een aandeel in kan. Ja. Het zal niet voor de gewone man meer zijn. Nee. Maar voor dat selecte... Ja, het paard rijden nu, zeg maar. Voor die, het wordt echt een hobby. Ja, en uh, ja, en, en dat... met de uitstoot die paar dingen... Als je mij heel veel boete betaalt of zo, maakt het niet uit. En ja, niet elke markt is even streng als Europa. Ik bedoel, Amerika gaat ook wel wat gebeuren ooit. Maar dan mag je langer dit soort auto's rijden... dan laat staan uh, Abu Dhabi. Nou ja, z- zelfs als het Joe Biden en al zijn plannen kracht bij... dan duurt het echt nog wel een decennium... voordat ja. zij op het punt zijn waar wij nu staan. En de klantenkring is daar ook groot. Dus helaas zijn we in Nederland eerder aan de... Is het land Noorwegen. Ik bedoel, je zal daar maar Ferrari-liefhebber uh, zijn. Ja, dat is gewoon klaar, 2025. Ja, en anders een kitcar. Um, 
Ja, ze mag van de, van de regelgeving of zo. Jij wilt een elektrisch uh, onderhuis of zo? Of wat? Nee, nee, gewoon dat je, dat je zelf uh, een, 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 een kitcar... Ja, moet in Noorwegen wel. Kijk, het zijn geen EU, hè? Dus die kunnen nee, veel strenger. Nee, nee, in Noorwegen dus, uh, niet. Ja. Maar ja, ik woon niet in Noorwegen, dus dat uh, scheelt weer. Oké. Okay, um, nou, bij de test even snel. Wat leuk, ja, we zijn nog zo over de tijd. Eén ding wil... Ja, je hebt nog even... Nou, ik noem gewoon, dan kunnen mensen denken... Jij hebt de nieuwe 508 PC gereden... en die ja, ga je testen tegen een 330E. Ja. Uh, ik wil alleen verklappen, je zei of die Peugeot nou valt. Beste Peugeot onderstel wat ik ooit reed. Uh, ja, dit is, uh, het is lang geleden dat ik een Peugeot reed... waarvan ik echt dacht, jeetje, wat een goed onderstel zeg. En ja. uh, dit is, uh, het is niet dat hij zo scherp is als een GTI. Dat kan ook niet met 1850 kilo. Nee. Maar precies die balans die een 406 vroeger ook had. Het, hij is dynamisch, maar hij is ook lekker comfortabel. Oké. Okay. En dat, uh, ja... Interessant nou, kijk, uh, 3-serie vinden we meestal ook wel best wel oké. Okay. Ja, dus ik ben benieuwd hoe die test uh, video volgt, denk ik. Ja, v- uh, video volgt, uh, verhaal in het blad volgt uiteraard. En um, het, wat me vooral bijblijft van deze test is dat het is een hele veelbelovende eerste stap voor, voor het label PSE. Oh, ja. En dat hebben we wel eens anders gezien. Ik kan me Zeker. nog herinneren dat er een 308 Felin kwam. En Felin moest dan ja, uh, een ja, beetje ja, het GT ja, af, ja, dat ja. je dat ding reed en dat je echt oh, ja. oh. God ook voor de GTI die volgde, hè? Oeh, dat is ja, ook zo slecht. Dat was ook ja. zo'n zaadloos ding. Um, maar het zijn ze nog goed opgevolgd met de 308 GT die daarna volgde. Want dat was een topper. Daar hebben we nog duurtest ook van gehad. Uh, maar goed, dat was het voor deze week. Voordat we helemaal urenlang zitten, heb jij nog een vraag voor de luisteraar? Ja, ik heb, ik heb een vraag. Ik reed van de week op de, op de A6. De, niet de Audi, maar de snelweg. En uh, de hoofdrijbaan was daar afgekruist in verband met een ongeval dat verderop was gebeurd. Ja. Dus al het verkeer moest verplicht van de hoofdrijbaan de wisselstrook richting Amsterdam op. Maar die wisselstrook is verboden voor vrachtwagens en auto's met een aanhanger. Dus toen vroeg ik me af. Wat moet je dan als je in een vrachtwagen zit of een auto met een aanhanger hebt? Ja. Want je mag niet onder een rood kruis door, maar je mag officieel ook niet die wisselstroom. En je bent niet geleid, dus niet politie die gebaren nee, maakte van nee, alleen nee, maar de pijlen nee, volgen. Het, nee, het was echt gewoon twee afgekruiste ja. stroken en de wisselbaan begint daar. Dus ja. je had geen andere keuze dan concluderen, dan moet ik die wisselbaan op. Maar dat mag niet als je in een vrachtwagen zit. Ja. En je mag ook niet stilstaan op een snelweg. Nee, de vraag is dan inderdaad, uh, staat het ergens in de regels? Of is het dan een soort gebruiksrecht wat zegt in ongeluk en zo worden dat soort regels overruled? Want je zal ook wel eens over een dokkerstreep of een verdrijvingsklank moeten om, ja. om een ongeluk... Laat ik zo zeggen, als er, een, als er een ongeluk vlak voor je neus gebeurt, dan moet je misschien over de vluchtstrook eromheen, terwijl je zelf geen pech hebt, maar niemand zal je boete geven omdat je een over de vluchtstrook nee, maar je mag, gaat. Nee, maar uh, de vluchtstrook mag je niet gebruiken in geval van pech, die mag je gebruiken in geval van nood. Is dat letterlijk? Ja, dat okay, ja. makes sense, ja. ja. Dus, maar, maar, goed, maar, maar zoiets ik, zal denk ik zijn. Maar kijk, kijk uiteindelijk mensen... alle vrachtwagens gingen natuurlijk de wisselstrook ja. op. En dat was ook wat de bedoeling was. Ja. Dat was echt groot ongeluk, snelweg helemaal dicht. Uh, maar ik ben wel benieuwd hoe dat juridisch in elkaar ja. zit. Misschien nou, ik is er niet... een lezer die daar een, een zinnig antwoord ja, op heeft. Ik weet niet inderdaad hoe het in de wet zit. Maar wel dat ik bij mijn um, proefexamen van mijn theorierijbewijs... Dat ik nooit vergeten was er een vraag. Als je nou een één baan weg hebt in binnenbouwde kom, waar je dan 60 mag... en daarnaast is een busbaan en je krijgt autopech... moet je dan op de gewone baan staan of de busbaan. En het antwoord was de busbaan. Maar ik weet niet meer waarom dat dan was. Wat daarvoor juridische regel dan aan zat. Ja. Dus wellicht is dit een soort vergelijkbaar iets. Oké, okay, nou sluit daarmee af. Uh, verkeersexperts, graag antwoord op de vraag van Marco. Mag in de comments, mag via social media en mag ook gewoon per mail. Um, ik vraag weer concreet, als je luistert via Apple Podcast op je iPhone, uh, dan kan je een review achterlaten. En als je dat doet, uiteraard alleen als je ons vijf sterren waard vindt. En anders moet je maar gewoon niks achterlaten. Dan kun je een mailtje sturen naar uh, ja. Goeie <laughs> um, En als je tijd hebt, uh, laat even een review achter. En als je zelfs meer tijd hebt, doe even een stukje tekst erbij. Want dat helpt ons gewoon ontzettend met ons bereik en de toekomst van deze podcast. Um, maar ik kan me niet voorstellen dat je tot einde luistert als je niks vindt. Dus iedereen die dit hoort mag een review achterlaten. <laughs> Toch? We hebben namelijk uh, Greg ruim 41 minuten gehaald. Dus ik ben benieuwd hoeveel mensen het hebben volgehouden. Dank voor het luisteren allemaal, die volle 41 minuten. En tot de volgende keer. Dag. Uitlaat. De podcast van Autoweek wordt je aangeboden door Bosch Car Service. Met meer dan 425 vestigingen zit er altijd een betrouwbaar autobedrijf bij je in de buurt. Q-Music's Wanted. Wanted, Domin. 
blijft Domien verschuren. 100 uur lang uit de handen van Bram Krikke. Voorspel en maak kans op 10.000 euro. Volg het vanaf 13 mei bij Q-Music.